1: Heute geht es um Milch und weil Milch so ein extrem umfassendes Thema ist, haben wir gedacht, wir bieten jetzt erstmal nur einen Abriss.
0: Genau, wir müssen auf alle Fälle in weiteren Folgen wirklich ins Detail gehen, aber wir haben im Vorfeld einfach mal so die für uns wesentlichen Punkte zusammengetragen und einfach festgestellt, das ist ein Thema, was sich quasi so nie erschöpft.
1: Genau, wir haben auch schon mal eine... Vorgängerfolge quasi aufgenommen und die wieder verworfen, weil die immer länger wurde und länger. länger. <lacht> und
0: deswegen haben wir uns jetzt zu teilen entschieden und heute, wie gesagt, der grundlegende Überblick, wie wir zu Milch stehen, was wir über Milch in Erfahrung gebracht haben und, und was uns
1: Warum Veganer jetzt eigentlich keine Milch trinken. Genau, genau. Ja. Und eigentlich so die grundlegenden Fakten und ich denke, wir fangen einfach mal mit der Ethik an. Genau, machen so. wir. Also warum trinken Veganer keine Milch, aber Vegetarier schon?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, die uns auch betrifft. Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich die, solange ich vegetarisch gelebt habe, komplett ausgeblendet. Ich war mir dieser ethischen Dimension so gar nicht bewusst.
1: Genau, da war, also vor allem du warst ja immer sowieso eigentlich eher gesundheitlich motiviert hm. und ich ja mehr ethisch und ich, ähm, ja, ich habe das auch auf meiner Seite geschrieben und auch in meinem, ich muss jetzt hier für mal Werbung machen, meinen neuen E-Mail-Kurs von vegetarisch zu vegan in sieben Tagen, endlich vegan leben. Ja, total kostenlos. Kann man auf meiner Startseite sich direkt anmelden. Und richtig gut. <lacht> ja, voll unparteiisch hier. <lacht> und also ganz, ganz äh, objektiv natürlich bewertet. Ne? Vor allem halt, weißt du ja auch noch gar nicht alles, du bist ja erst bei Tag 4, glaube ich, ich. Genau, ne? ich bin bei Tag 4. Ja. Also ja, aber wenn... Du also jetzt noch vegetarisch lebst und der überlegst, du müsstest jetzt mal vegan werden. Und da sind noch so ganz viele Hürden. Mach doch einfach mal diesen E-Mail-Kurs mit. Und wenn du Menschen kennst, denen du diesen E-Mail-Kurs gerne ans Herz legen möchtest, herzlich gerne, denn ich äh, möchte einfach nur helfen und ich brauche da auch noch Feedback für.
0: Ja, das ist also eine hervorragende Begleitung, um diesen Schritt vom Vegetarischen ins Vegane zu machen und genau, wie wird dort auch behandelt. Sehr
1: objektiv, ne? <lacht> hier genau. diese Bewertung von Carsten. Total, oh, die super Begleitung. Und hier dieses Produktes, ne? Ja, also es ist kostenlos. So, aber jetzt genug Werbung gemacht, zurück zur Ethik. Also im Grunde, als, als mir das eben klar wurde, dass es ethisch eigentlich korrekter ist, auf Milch und Käse und so zu verzichten, äh, ja, bin ich, ich, ja, du immer noch nicht. Ich bin durch tiefe Täler der Schuld gegangen. Also mhm. ich habe wirklich gelitten, weil ich gemerkt habe, ich wollte ja, ich habe ja auf Fleisch verzichtet, weil ich nicht wollte, dass Tiere wegen mir sterben. Mhm. Ja, und Fakt ist halt einfach, so eine Milchkuh, in der heutigen Zeit, wenn man jetzt mal nur die Milchkuh sieht, äh, ja, die hat erlebt fünf bis sechs Schwangerschaften höchstens. Ja. Und dann stirbt sie. Also wobei es heißt ja, dass sie nur fünf bis sechs Jahre alt wird. Sie wird natürlich nicht sofort nach der Geburt schwanger. Das heißt, es kann sein, dass sie dann auch nur vier Schwangerschaften erlebt und dann stirbt, weil es so, ne? Also kommt halt auf die Kuh an, wie weit die so gehalten wird. Und das ist bei Bio auch nicht viel anders. Vielleicht lebt die da zwei, drei Jahre länger, aber das, das Grundprinzip ist das gleiche. Und dann natürlich, es muss eine Kuh immer wieder schwanger werden, damit sie eben ausreichend Milch gibt, eben wirtschaftlich ist. Genau, die gibt also nicht
0: per se Milch, wie wir vielleicht anfangs <lacht> auch naiverweise gedacht haben, weil es heißt ja auch Milchkuh. Nein, eine Kuh muss schwanger sein. Und ja. Ja, Schwangerschaft ja, es, ist halt ein, extreme, genau. äh, ein Extrem in, in jeder Lebensphase. Das, das wird jede Mutter, auch wenn ich jetzt nicht als Mutter spreche, aber du ja, wirst du als beipflichten. Mutter, genau, ja. du
1: weißt es auch, wie das ist, wenn die Milch in die Brust schießt und so, du so als Mutter, erzähl mal. Ich als Mutter, <lacht> ja. So, also, nein, aber klar, das, da kann ich dir beipflichten, <lacht> ja. Auch ich äh, ja, kann mein Kind nur stillen, äh, wenn ich eben schwanger geworden bin. Und so ja auch früher, so ja, also dann das sind wir schon mal Alternativen. Genau. Dann, früher die Ammen. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, aber deine Cousine hat mich letztens darauf aufmerksam gemacht, dass eine Amme, die früher eben diese Kinder gestillt hat, musste vorher ja logischerweise auch ein Kind bekommen ja, haben und ja. ich habe da nie drüber nachgedacht. Also dann das heißt, sie hatte selber ein Kind, was sie gerade gestillt hat und hat dann eben noch ein zweites mitgestillt. Ja. Oder so.
0: hat halt nie wirklich abgestellt. Äh, ja, genau. Ne? Oder ja, nur nie ist abgestellt und dann halt das nächste weitergestellt. Solange...
1: Nur eben, es ist bei jedem Säugetier so, dass irgendwann die Milchleistung in Anführungsstrichen nachlässt. Ja. So, und ähm, da eine Kuh durchschnittlich 20 Jahre alt wird und ein Mensch durchschnittlich, weiß ich nicht, 80 Jahre alt wird, ist es natürlich so, dass, äh, ja, proportional die Milchleistung bei der Kuh schneller nachlässt als beim Menschen. Und deswegen ist diese Kuh nach einem Schwangerschaftszyklus schon wieder, ja muss sie also sie muss das Kalb gebären und sofort wieder geschwängert werden, damit die Milchleistung nicht nachlässt.
0: Genau. so Und dieser Zyklus ist so kräftezehrend, dass diese Hochleistungskühe tatsächlich nur ja eben diese minimale Anzahl an Schwangerschaften wirklich überstehen.
1: Genau. Und dann lässt... Aber eben dann lässt einfach ihre ihr Milch äh, nach. Milchleistung nach. Milchleistung genau, nach, genau. sie Wort wird fehlt.
0: unwirtschaftlich und dann landet sie dann auf dem Schlachthof und, äh, und stirbt eben dann und auch. Stirbt eben auch. Und es ist eben
1: halt kein schönes Leben, dass die, die Kuh lebt nicht auf der Alm und wird dreimal am Tag irgendwie dann die Alm hinabgetrieben, um dann da gemolken zu werden und dann wird sie wieder hochgetrieben oder so. Sondern es ist wirklich so, dass die meisten Kühe einfach nur im Stall leben.
0: Genau, anders wäre auch gar nicht, äh, könnte man diese riesigen Mengen an Milch und Milchprodukten, die äh, konsumiert werden, gar nicht realisieren. Also ja. mit einer Almkuh, die wirklich dreimal am Tag da irgendwie gemolken wird und auf der Alm steht und äh, hin und her. Ja, getrieben wird von allem Alm in den, Schla in den uh, Stall, in, Schlall. Schlall in, das
1: Schlamassel. in den
0: Stall, das, das würde sich ja. gar nicht wirtschaftlich lohnen. Also dementsprechend äh, ist das ein industrieller Apparat, der im Hintergrund arbeitet und äh, mit allen Facetten, die da eben reinreichen. Ähm, was wir sehr bestützend fanden, war auch die Tatsache, dass das Kälbchen nach der Geburt von der Mutter getrennt wird.
1: Natürlich, es wird direkt weggenommen, weil du, äh, ja, die Milch ist ja nicht fürs Kälbchen bestimmt, sondern für uns Menschen. Wir wollen die ja trinken ja. und wenn jetzt das Kälbchen die Milch trinken würde, wäre ja keine Milch mehr für uns da. Ja. Und es geht eben auch nicht, äh, das irgendwie aufzuteilen, weil dann wieder zu wenig da ist und es ist wieder nicht wirtschaftlich genug. Und das Kälbchen, wenn es ein, ein weibliches Kälbchen ist, dann äh, wird es später auch zur Milchkuh, aber es wird eben, egal was für ein Geschlecht das Kalb hat, es wird weggenommen und separiert und in diese Kälberboxen gesperrt von denen ich in meiner äh, ja, also Naivität, äh, als ich zuerst mal so Kälberboxen gesehen, gesehen habe, gedacht habe, oh, es sind etwas große Hundeboxen. Also die sind wirklich nicht groß. Sehen auch genauso aus. Ja, ja. Sehen ja. so aus wie so Hundetransportboxen. Mhm. Mhm. Und, ja, und, und wenn es eben ein männliches Kälbchen ist, dann geht es entweder... Äh, Geht es dann zur, zum Mästen, zum, zur Kälbermast und wird dann so im Alter von höchstens anderthalb Jahren geschlachtet, vielleicht sogar noch früher. Hm. Oder, was wir jetzt erschreckenderweise feststellen mussten, wird es sofort nach der Geburt getötet, weil es eben sowas von unwirtschaftlich ist und für das Fleisch von so einem Milchkuhkalb quasi äh, nichts, nicht wirklich was gezahlt wird.
0: Ja, der Begriff Ramschkuh oder Ram, Ramsch Kälber ist da aufgetaucht mit dem Vergleich, dass ein, ein Kalb ein männliches Kalb ähm, genauso viel bringt wie oder genauso ähm, viel Erlös bringt wie ein Turnschuh, ne? Ja. Irgendwie der Wertvergleich. Ähm, ja, also es war,
1: war, war 45 Euro für so ein Kalb. <lacht> Und das kommt dann, da war auch gezeigt, also das ist eine NDR-Doku, die wir auch gerne verlinken, ähm, auf, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Mhm. Also klar, und dann eben diese krassen Sachen, dass wenn eine Milchkuh keine Leistung mehr bringt und die ist gerade schwanger, wird sie trotzdem geschlachtet. Und das Kalb, was im Mutterleib ist, verendet dann, weil es der nicht mitbetäubt wird, wenn die Kuh geschlachtet ja. wird, sondern das erstickt einfach. Also das ungeborene Kalb, das, ja also es, es, sind, es sind schreckliche Gedanken und also bei mir hat es sehr viel Schuld ausgelöst und das hat mich hat es ziemlich fertig gemacht und ja, ich weiß nicht, wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir selber ist es noch auf der emotionalen Ebene nicht ganz so tief angekommen. Ich merke, dass es mich belastet, aber ich äh, bin wahrscheinlich von meinem Werdegang her zu stark mit diesen landwirtschaftlichen und, und Massentierhaltungsaspekten groß geworden. Deswegen habe ich, wenn ich nur darüber nachdenke oder berichte oder lese, eigentlich nicht so diese Schuldgefühle. Problematisch wird es natürlich, wenn ich so konfrontierende Bilder oder Videomaterial sehe. Das äh, dringt schon zu mir durch und äh, da kommt schon ein Schuldkomplex. Aber jetzt nicht so rückwirkend, dass ich sage, was habe ich all die Jahre lang für, für Blödsinn getrieben, sondern eigentlich eher so auf das, äh, mein jetziges Verhalten gemünzt, dass ich sage, nee, das möchte ich absolut nicht mehr mittragen, das kann ich nicht. Das kann ich auch vor mir selbst nicht verantworten. Es sind natürlich Extremsituationen, die sich dort abspielen. Die haben allerdings Methode und sind, ja wie sagt man so, systemimmanent. Das sind also keine Einzelfälle, über die dort berichtet wird.
1: Nee, das, das muss so sein, weil es wirtschaftlich ist. Und es ist ja nun mal auch so, dass die, die Milchbauern das auch nicht wirklich freiwillig machen. Das ist, die haben sich ja nicht gedacht, <lacht> ich finde das voll lustig, so ein, so ein Kalb jetzt zu töten und ich finde das irgendwie total toll, sondern die müssen auch überleben. Genau. genau. So, und, und deswegen machen die diesen ganzen Wahnsinn einfach mit. Eigentlich eben, weil der Konsument... Ja, günstige Milch haben genau, Der Konsument denn, möchte ja. einfach billige Milch, billigen Käse, alles billig und dadurch hat der Bauer eben das Nachsehen.
0: Ja, und muss halt in einer Art und Weise handeln, wo ich persönlich für mich einfach die Entscheidung getroffen habe, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte ja. weder das Tier da sehen, wo es dann am Ende landet, noch möchte ich den Landwirten dazu zwingen, so zu handeln, wie er handeln muss. Meine Entscheidung ist einfach, ich verzichte darauf. Ich bin an der Stelle die Nachfrage.
1: Und und, ja. und du hast ja auch die Macht. Also du, Carsten, sowohl als auch du, Zuhörerin, Zuhörer, dann hast die Macht als Konsument, Konsumentin. Wenn, äh, wenn du sagst, ja, ich trinke die Milch nicht mehr, ich mache das nicht mehr mit, ich kaufe mir jetzt die Sojamilch oder die Mandelmilch oder die Hafermilch oder was auch immer, mhm. äh, dann ja, wirst du das stoppen können. Denn wenn wir alle das zusammen machen, dann wird der Bauer auch sagen, gut, da gibt es kein Geschäft mehr, da mache ich nicht mehr mit, ich überlege mir was anderes. Der ist ja nicht dann hilflos und geht dann zugrunde, sondern der Bauer ist ja, oder der Landwirt oder die Landwirtin äh, hat ja jetzt nicht nur Viehwirt gelernt oder Milchkuhbetrieb gelernt, sondern der weiß ja viel mehr. So genau, an, an, die werden
0: halt das produzieren, was nachgefragt genau. wird. Ne? Wenn Milch ja. nachgefragt wird, dann ist das... System eben darauf ausgelegt, dass eben Milch zu produzieren. Genau. Ja, so. So. Also über eine Nachfragesteuerung. Genau. Jetzt haben wir diesen ethischen Aspekt besprochen. Es gibt ja mhm. aber auch noch eine gesundheitliche Ebene, weswegen ja. Milch nicht unbedingt so dieses Wundermittel ist, was so in der Werbung beschrieben wird. Das hatte mich damals tatsächlich dazu bewogen, vegan zu werden. Ja, also genau, dieser Aspekt also, ne? mitzubekommen. Mythos-Milch. Mythos -Milch, genau. Ich, Wieder unser, <lacht> wir unsere wiederholen, podcast
1: folge es <lacht> Wobei ich die immer noch nicht gehört habe. Ne? Ja, es lohnt sich <lacht> aber <trotzdem. lacht> Ja, aber dafür gibt es sicher, dass du da die gesundheitlichen Aspekte... Ne? Genau, wir
0: verlinken auch nochmal auf diesen Podcast, wo der herkommt. Was mich aber... Damals, als ich diesen Podcast gehört habe, also Mythos Milch, diesen Podcast gehört habe, ähm, wirklich schockiert hat, war einfach der Aspekt, dass ähm, Milch extrem negativ auf das Immunsystem wirkt. In diesem Podcast wurde eben berichtet, dass eine ganz bestimmte Milchprotein also ein ganz bestimmtes Milchprotein dazu führt, dass die weißen Blutkörperchen dieses äh, Milchbestandteil wie ein ja, Allergen betrachten und dann erstmal ja quasi versuchen dieses Allergen irgendwie einzufangen loszuwerden zu verstoffwechseln und das führt eben letztendlich dazu weil eben dieses Protein nachher im, im Darmbereich verarbeitet wird mhm. dass das äh, Immunsystem mehr oder weniger nur noch im Darm aktiv ist ja, ich habe mir dann überlegt, Mensch, was, was mache ich hier eigentlich für ein Blödsinn? Ich versuche eigentlich meine Ernährungsweise dahingehend zu optimieren und, und äh, ähm, auszubauen, dass ich möglichst gesund werde und gleichzeitig sorge ich eben durch einen hohen Milchkonsum dafür, dass meine weißen Blutkörperchen im Darm sitzen und ja eigentlich im Rest des Körpers überhaupt nicht mehr spalier stehen können. Ne? Also wenn dann irgendwie Erkältungsviren oder was auch immer. Stehen, ja. ja, es ist halt mhm. dieser, dieser Soldaten äh, ja. Begriff. Äh, ja, 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 du weißt geworden, schon, das ne? was du so
1: ja. Achso, das ist da angeführt worden. Ich dachte, das ist, was der ist so blutlich der Soldatenbegriff? Ne? Nein, so. nein, nein, nein. Also als
0: Armee das Immunsystem, solche Soldaten des Immunsystems, ja, in die, hm, die weißen hm. Blutkörperchen beziffert und die würden sich dann halt im Darm sammeln und hätten dann eben den kleinen Nachteil, oder es hätte den kleinen Nachteil, dass das äh, im Rest des Körpers nicht mehr in der Art und Weise und Funktionsweise zur Verfügung steht, wie man sich das eigentlich wünschen würde, zur Abwehr ja. von Krankheitskeimen. Aber auch, und das äh, wird in diesem Podcast auch nochmal beschrieben, durchaus, zur Reaktion auf Krebszellen, das heißt mhm. Krebszellen, Krebstumore würden halt vom körpereigenen Immunsystem nicht mehr so attackiert werden können, wie man sich das eigentlich äh, wünschen würde, weil eben diese ganzen weißen Blutkörperchen stärker sich um dieses Milchprotein kümmern müssen. So, Das hat bei mir natürlich irgendwo einen Schalter umgelegt und habe ich gedacht, okay, dem muss ich jetzt mal nachgehen und ich möchte dementsprechend auch keine Milch mehr konsumieren. Irgendwie war ja. das das zu einem argument Gleichzeitig wurde aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass dieses, äh, ja, dieser Mythos, dass Milch dieses calcium schlecht schlecht. ist. Deswegen
1: wahrscheinlich Mythos-Milch. Mythos-Milch. Das <lacht> ähm, ja.
0: Dass das nur die Hälfte der Wahrheit ist. Ja, Milch enthält extrem viel Calcium, auch im Vergleich zu anderen Lebensmitteln. Aber dieses Kalzium kann von der Milch gar nicht so aufgenommen werden. Von also, der Milch? Äh, von, von dem Körper, Entschuldigung. Ich den, ich <lacht> das, nicht gesagt. das
1: Calcium kann von der Milch nicht so aufgenommen genau. werden? Ja, äh, von dem Körper.
0: Da sagt heute sogar die Weltgesundheitsorganisation, dass ähm, eigentlich der Vorteil dieses äh, hohen Calciumgehaltes in der Milch durch den hohen Anteil der tierischen Proteine, die gleichzeitig mit zugeführt werden, eigentlich wettgemacht wird.
1: Ja, und zu viel Protein ist doch auch neg negativ, ein tierisches Protein.
0: Genau, also ich mache es nur ganz abgekürzt, aber im Endeffekt ist es so, dass wenn sehr viel tierisches Protein zu, äh, zu sich genommen wird, wird dadurch die Vitamin-D-Produktion, ich sage jetzt mal, gehemmt. Vitamin D ist aber notwendig, um Kalzium aufzunehmen und in den Knochen einzuspeichern. Das hat natürlich jetzt wieder den kleinen Nebeneffekt, dass ich, wenn ich jetzt Milch zu mir nehme, eigentlich sehr viel Kalzium zu mir nehme. Das kann aber nicht verstoffwechselt werden, weil eben durch diesen hohen Proteingehalt das mhm. Vitamin D fehlt. Mhm. Und der Körper versucht sich dann äh, im Endeffekt so zu arrangieren, dass er diesen Calciumüberschuss ausscheiden muss. Und dieser ganze Stoffwechselvorgang, der führt letztendlich, ganz stark abgekürzt dazu, dass tatsächlich Kalzium aus dem Knochen und aus den Zähnen herausgenommen wird. Um eben diesen ganzen Verarbeitungsvorgang durchzuführen und das soll unter Umständen eine der Quelle für Osteoporose sein.
1: Ja, ne? Dann ja, du äh, das, was die ja beim ersten Mal hören, du hast ja gesagt, du hast den Podcast jetzt irgendwie dreimal, dreimal gehört, ne? Ja. Beim ersten Mal hören ist dir ja gar nicht aufgefallen, dass Maria Rollinger mit ihrem Buch Milch besser nicht da eine große Rolle spielt. Genau die unabhängig von dir, ich wusste ja dann noch gar nicht von Maria Hollinger, <lacht> hatte ich mir dieses Buch ja schon gekauft. Und ich habe allerdings, muss ich muss ja zugeben, ich lasse diese ähm, gesundheitlichen Aspekte, die da drin sehr differenziert aufgelistet sind, für dich noch, die darfst du lesen. Das ich habe das also bis jetzt nur so überblättert, über das Buch, wenn ich damit jetzt irgendwann fertig bin, äh, wollen wir auch nochmal eine Extra-Folge ja, machen, ja. weil das wirklich sehr reichhaltig ist. Und da... Es ist ja auch so, in, also in diesem Buch wird die Historie der Milch und des Milchtrinkens eigentlich ja. Äh, ja, gezeigt und es ist tatsächlich so, dass die, ja, äh, ja, die ersten 1500 Jahre ähm, nach Christus <lacht> sozusagen äh, ja, Milch und Käse eigentlich... Als, ja, als schlecht, als gesundheitsgefährdend gesehen wurde. Ja, ne?
0: Das war damals so die, die medizinische Lehrmeinung, einfach zu sagen, oder dass das Milch an der Stelle gar nicht, ja eigentlich erschädlich ist. Ja,
1: das war ja dieser Galen von Pergamon, ich muss immer eben auf unseren Zettel blicken, ja. der 200 nach Christus Arzt in Rom war und nichts von Milch hielt, und er machte eben Milch und Käse für viele Krankheiten verantwortlich. Da ist eine ganz lange Liste in dem Buch, die wir jetzt nicht vorlesen. Aber es ist halt sehr interessant, weil er eben 1500 Jahre lang als absolute medizinische Autorität galt, auf die sich Ärzte und Naturwissenschaftler beriefen. Mhm. Und naja, also wir leben jetzt im Jahre 2016 und naja wenn das wenn er gut er lebte 200 nach Christus und das heißt bis äh, 1700 ähm, war er ja, dann das ist die genau. genau und dazwischen muss irgendwas passiert sein dass, dass jetzt auf einmal Milch äh, ein Grundnahrungsmittel ist
0: ja, wobei, jetzt darfst du natürlich nicht äh, den Eindruck erwecken, dass Milch jetzt schon seit äh, über 200 Jahren so dieses Über 200
1: Jahre, also von 1700 bis ich jetzt. Plus, <lacht> ja, also, sind über gesagt, 200 Jahre. Ja, genau, Jahr. Über 200 Jahre, genau. <lacht> Diesen äh, absolut
0: der. gesundheitlichen Aspekt als vordergründig, oder dass das so angesehen das ist ein wurde, dass ist. es ein Grundnahrungsmittel ist. Das ist nicht der Fall, das ist, Fall. Das ist extrem kurz. Das ja. hat mich selber gewundert, wie, wie kurz diese Zeitspanne ist. Seitdem Milch so als Grundnahrungsmittel oder ja, auch als gesundes ja wirklich, Grundnahrungsmittel betrachtet wird.
1: Das sind ja keine 100 Jahre jetzt. Nee, also ich habe das ja auch in dem Buch gelesen und ich finde es halt sehr interessant, dass Milch ja um, also bis 1960 eigentlich noch als eklig galt. Also Milch trinken jetzt. Nicht die ja. Butter und der Käse, das wurde. Und Quark, Butterkäse und Quark, das waren so Dinge, die schon früher verwendet wurden. Und ja, Käse wurde auch von den Römern schon als lecker betrachtet, aber eben als ungesund. So wie wir jetzt auch nicht sagen würden, dass irgendwie Gummibärchen total gesund sind. Ne? So, aber trotzdem kann man die lecker finden, würde ich jetzt mal Aber so auch vergleichen. Noch nicht in diesen Mengen, wie
0: wir sie heute kennen. Nee. Ne? Das waren Luxusgüter. Genau, das ja. waren
1: Luxusgüter und das waren auch nur in gehobenen Klassen. Ja. Und auch also jetzt Familien die Anfang äh, des 20. Jahrhunderts gelebt haben, die ja, hatten kaum Milch auf dem Speiseplan. Also Milch kam ja erst später dazu, weil einfach Anfang des 20. Jahrhunderts gab es einfach noch nicht so viele Milchkühe hm. und auch noch nicht diese vielen Betriebe, also war noch nicht so viel Milch zur Verfügung und erst durch die Industrialisierung, äh, also auch tatsächlich erst so nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde durch dieses Haltbarmachen dann die Milch mehr verbreitet. Genau. Und dann, ja dieses mit dem Ekel, ich finde das voll interessant, weil da stand halt, dass also so bis 1960, das halt ungefähr war, dass der ja also wirklich da so ein Ekel vor dem Milchtrinken herrschte, ähnlich wie ein Ekel vor Bluttrinken und dass, dass dieser Ekel erstmal überwunden werden musste. Das heißt, die Menschen mussten erstmal daran trainiert werden, Milch zu trinken. Und das wurde dann eben im Laufe der Jahre mit ganz viel Propaganda geschaffen mit Werbung. Ja.
0: Vorher galt das eben als Körpersekret, ne? wie, genau. wie Blut trinken oder sowas, ja. so auf dieser Ekelskala war es angesagt. Habe ich
1: gerade schon gesagt, Blut ja, trinken. ich wiederhole das nur noch Blut gerne, weil trinken. das für mich dieses... Du äh, weißt schon, Blut trinken. Ja, Vampirismus oder so. Ne? <lacht> genau. Ja, wie halt die Vampire unter uns, genau. die machen das ja auch so gerne. Die hängen sich an die Kühe. Oh Gott. Ja, also jedenfalls... Das finde ich ja total interessant. Ich äh, habe ja jetzt auch das so mein nächstes Projekt, was ich angehen will, hat die zu äh, ja, erforschen, wie die Werbung das geschafft hat aus, aus dieser Milch, die damals als eklig galt und eigentlich auch nicht wirklich als Grundnahrungsmittel, wie, wie daraus ein Grundnahrungsmittel werden konnte. Hm. Ne? Also wie, wie äh, haben die das geschafft, äh, dass ja, Milch so populär geworden ist? und das. Ja, in so kurzer Zeit. Also es ist auf jeden Fall ein Werbekunststück und die Milchindustrie ja, hat da ja. bestimmt ordentlich Geld investiert. Und ich habe ja auch gelesen, dass also im Zweiten Weltkrieg, also Nazi-Deutschland da auch schon ordentlich Geld investiert hat äh, in diesen Wirtschaftszweig, weil die eben mhm. gesehen haben, ey, da mhm. ist noch ordentlich Kohle zu machen.
0: Ja, und äh, vom heutigen Standpunkt aus muss man natürlich auch sagen, dass die Milchwirtschaft einer der größten äh, Lebensmittelwirtschaftszweige überhaupt äh, darstellt. Ja. Wenn man sich mal überlegt, wo überall Milch und Milchpräparate, Milchprodukte drin sind, das ist es äh, ja, kaum vorstellbar, heute in einen Supermarkt zu gehen und äh, zu sagen, oder alle ähm, Produkte zu streichen, wo irgendwo Milch oder Milchbestandteile drin
1: sind. Ja, das das ist ja so, sogar, entschuldige, aber ich muss das nochmal loswerden: sogar in den Chips, die ich eine Weile gegessen habe, ja. war molken drin. Ja. Und das mit der Molke, das ist nämlich auch so cool. Molke ist ja so eigentlich nur ja, ein, ähm, Abfallprodukt. ein Abfallprodukt, ja. genau, von äh, Käseherstellung. Und das, das ist halt so lustig, dass das eben, die sich überlegt haben, die Industrie, hm, Mist, Molke kann ich nicht ins Abwasser einführen, weil das sonst äh, lässt es nämlich die Fische verenden. Ja. Das darf ich nicht. Da muss ich ganz viel Geld dafür zahlen, dass ich das loswerde. Also hm, mache ich daraus jetzt mal ein Hype-Produkt. Ja, super gesund. Genau, 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 total gesund. Ja. Und jetzt machen wir Molkekuren und Molke und ich habe früher auch so Molkezeugs getrunken. Das war aber nie pure Molke. Ne? Das war ja immer mit irgendwas versetzt.
0: Ja, ja. Mit irgendwelchen äh, Aromen oder... Wenn ne? ja, ja, <lacht> ich genau. jetzt
1: drüber nachdenke, was ich da getrunken habe. Uh, aber im, im Grunde ist es war... Es ist ja immer noch so, es ist ja nicht so, als wäre es vorbei. Es ist ja immer noch so, dass es diese Aktimell und ja Kultfläschchen, ne? das sind ja auch hm. nur ja, ja. so kleine, äh, ja das, das ist jetzt nicht Molka, aber das, sind, das, ist, das ist alles nur ein, ein, ein Werbegag. Ne? Ja klar. Das, ja. das ist totaler Schwachsinn. Richtig gut Geld mit. Ja, genau. Das ja. ist einfach nur eine Werbemasche. Und ja, also es hat nichts mit Gesundheit zu tun, sondern höchstens Gesundheit der Verkäufer, weil die halt ordentlich Geld damit verdienen. Mhm. Und das ist halt ziemlich krass. Es ist einfach ja, Augenwischerei. Ne?
0: Ja, definitiv. Genau. Ähm, ja. Du hattest vorhin so, so uh, den Bereich Bio nochmal kurz angesprochen, ganz am Anfang, dass ähm, Bio auch nicht anders ist. Ähm, also ich denke, das sollten wir mal wirklich klarstellen, dass ähm, das, was wir gerade geschildert haben, auch von diesen ethischen Aspekten bei Bio definitiv auch der Fall ist. Bei Bio
1: ist halt das Futter anders, ne? Die ja, haben ist halt. Futter bestimmt, anders, aber genau. Die, die, vielleicht bleiben genau. die
0: Kälber einen Tacken länger bei ja. den Müttern kommt immer ganz drauf an, ich ja. habe unterschiedliche Sachen geführt, aber es ist ja definitiv nicht so, dass, äh, ich sage jetzt mal, natürlicher Mutter- äh, oder ein gar bindung entstehen kann.
1: Es geht ja nicht, die, das Kalb bei der Kuh zu lassen, weil sonst keine Milch mehr für den Menschen da genau, ist. Genau, es ist, oder? auch also, Biobauern also,
0: müssen wirtschaftlich arbeiten ja. und ein wirtschaftlicher Milchprodukt oder Milchproduzent kann halt nur dann äh, die entsprechenden Mengen Milch, produzieren, wenn sichergestellt ist, dass diese Milch halt nicht beim Kalb ankommt, sondern eben in den normalen Produktionszyklus landet. Genau. Und äh, ja, so hart es klingt, am Ende des Tages, wenn die Kuh ausgedient hat, erschöpft ist, der komplette Körper entkräftet ist, die landet im gleichen Viehtransporter, im gleichen Schlachthof wie auch eine konventionelle ja. Kuh.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich so, dass am Ende landen sie alle am gleichen dunklen Ort. Ne? Ja. Ist ja, so. ja. Es ist ja so, dass ja. das Ende ist bei denen allen gleich und ja, nee, ich will da gar nicht jetzt im Moment so viel drüber nachdenken. Das ist, äh, ja, sind einfach die Fakten.
0: Genau. Ja, wir haben jetzt einen rudimentären Überflug über das ganze Thema. Durchgeführt. In den Shownotes werden wir noch einiges verlinken an weiterführenden Informationen, da wo wir uns selbst bedient haben, wo du dich dann nochmal im Detail schlau machen kannst. Du hast jetzt schon gemerkt, dass dieses Thema relativ umfangreich ist. Wie gesagt, wir werden das ein oder andere Thema oder den einen oder anderen Aspekt definitiv nochmal in zukünftigen Folgen behandeln. Genau. Und hoffen aber trotzdem, dass du an der Stelle schon mal einen ganzen Deutsch schlauer geworden bist als vorher.
1: Ja, und ja wir wollen dich ja jetzt eigentlich so nicht so stehen lassen, also was du machen kannst, ist ja auf jeden Fall eben jetzt keine Milch mehr zu trinken, keinen Käse mehr zu essen, keinen Joghurt und was auch immer alles und einfach Milch kannst du ja total simpel ersetzen gegen Pflanzenmilch, da gibt es eine riesen Auswahl, Joghurt auch, falls du da drauf angewiesen bist, sage ich mal. Das Einzige ist eben der Käse. Käse ist wirklich ein Schwachpunkt der veganen Ernährung, weil mm. alles, was es so gibt, schmeckt einfach nicht so wie richtiger Käse, in Anführungsstrichen. Ja. Und da haben wir ja auch in unserer Brotaufstriche-Sendung schon mal, Sendung, oh, wir sind voll cool. Ja. <lacht> so, oh, nee. ja, ja, in unserer Sendung darüber gesprochen. Also jedenfalls, dass wir ja den Käse jetzt gar nicht mehr vermissen. Das ist, es ist wirklich eine Gewöhnungssache. Ja. Ja. Geschmacksgewöhnungssache. Und jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du am Anfang äh, ja ab und zu dir noch ein Stück Käse gönnen musst, dann ist es halt so. Ja. Dann ist dein Prozess einfach noch nicht so weit, dass du diesen Schritt gehen kannst. Wir sind ja auch nicht an dem Tag, an dem du den Podcast gehört hast, sofort 100% vegan geworden, ne?
0: Nee, nee, nee. Ich muss sagen, ich habe letztens noch ein Foto gesehen, wo wir gekocht haben. Ich schon, du hast haben. ein
1: Foto gesehen. Ich dachte schon, ich habe letztens noch ein Stück Käse gegessen. Also nein, nein, nein. <lacht> ich
0: Käse. Käse Ketzer. 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 <lacht> nein, aber das Foto, das war, glaube ich, aus März oder April letzten Jahres. Und äh, den äh, Entschluss, auf Käse zu, auf Milch zu verzichten, den haben wir Ende Dezember, Anfang Januar gemacht. Auf dem Foto war aber, ich glaube, entweder Schmand oder saure Sahne zu sehen.
1: Oh, ui, ja, ich ja, weiß, da also, haben wir noch damit gekocht, ja.
0: Genau, das war noch so eine Übergangsphase. Oder war
1: das so, ja, dings also ich meine, das wäre auch so ein... Nee, 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 das war ein Becher. Okay.
0: Bio-Becher. Biobecher auch. Das, was wir immer, ich glaube, saure Sahne war es. Ja. ja.
1: ja also wir haben
0: auch einen Moment gebraucht, um da rauszukommen. Ja. Aber nochmal an diese Käse-Thematik anzuknüpfen, ich glaube, das ist eine Geschmackssache. Wenn du genügend Alternativen hast, die dir ganz viele neue Geschmacksnuancen bieten und neue Geschmackswelten eröffnen, dann fällt es dir irgendwann relativ leicht zu sagen, ich. Oder was heißt, es war bei uns noch nicht mal eine bewusste Entscheidung jetzt komplett auf, nee, sondern es, das ist einfach rausgewachsen. Ja, ja genau. Ne? Es
1: geht halt darum, jetzt Neues zu entdecken, ja. zuzulassen, mutig zu sein und einfach mal zuzulassen, dass du auch dass es neue Dinge gibt und nicht immer nur diese drei verschiedenen Käsesorten, die du dir kaufst oder so. Es ist jetzt nur mal so zugespitzt gesagt. Ich habe ja keine Ahnung, was du dir sonst so gekauft hast. Aber einfach zu sagen, so ich lasse mich jetzt darauf ein und ich gucke jetzt mal, was es so gibt. Und dann experimentiere ich mal. Also ich hatte heute Abend wieder diesen sehr leckeren Avocado-Aufstrich und mhm. muss dann immer stark an mich halten, den nicht komplett aufzuessen. Und das ist ja wirklich total simpel. Einfach nur die Avocado zerdrücken, bisschen Salz, bisschen Sojasauce und total lecker. Ja. Das ist ja sogar Rohkost.
0: Ja, absolut. Ne? Ja.
1: Also ich meine, den habe ich schon in unserer Avocadoaufstriche-Sendung genannt. Aber, <lacht> aber wie gesagt, ich finde den so lecker. Das ist so simpel und, und das kriegt man halt ganz einfach hin. Ne? So. Ja. Und es gibt so viele neue Sachen und man, also wenn es dir eben hilft, dich da entlang zu hangeln und immer das äh, ja das, das vegane Produkt von dem zu suchen, was du jetzt vorher gegessen hast, dann ist es ja auch okay. Ja. Nur wir möchten dich ermutigen, wirklich mal neue Schritte zu machen und weiterzugehen, einfach mal was Neues auszuprobieren. Experimentier,
0: experimentieren,
1: experimentierfreudig zu sein, wollte ich sagen. Also ja, mit meiner Stimme geht es zu Ende, meinem Hirn auch. Also beenden wir das genau, jetzt. Ne? Also, wir genau. Also sei experimentierfreudig, sei neugierig. Und wenn du noch Fragen hast, nicht zu vergessen, kannst du dich gerne bei uns melden. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Und nee, wenn du unseren Podcast gut findest, dann freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn du zum Beispiel bei iTunes eine Rezension für uns gibt. Das wäre genau. ganz klasse.
0: Eine schöne Bewertung. Genau, und wenn du
1: uns blöd findest, darfst du uns aber auch schreiben. Aber okay. bitte keine Rezension bei <lacht> iTunes. <lacht> also, also wenn du was doof findest, dann sag uns Bescheid. Wir sind natürlich offen dafür. Genau, dann ändern wir das. Genau, genau. Wir, wir, wir machen das ja hier nur für dich. Ne? Richtig, so genau. Deswegen sitzen wir abends hier und äh, ne.
0: berichten über unseren Werdegang. Genau, also genau. in diesem Sinne,
1: in Hamburg sagt man Tschüss
0: und auf Wiedersehen.